0: tes dents.
1: dents. Bon. Hello, c'est Margot.
0: Salut, c'est Mathieu.
1: Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin.
0: Bonjour les amis Margot et moi, on espère que vous allez bien aujourd'hui.
1: Hello à tous. Alors tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous écoutent ici pour la première fois. Et pour ceux qui nous connaissent déjà, on espère que les premiers épisodes du podcast vous ont plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez vos impressions et mettez des petites étoiles sur l'application de votre téléphone. C'est en effet le meilleur moyen pour nous de développer ce projet qui nous tient à cœur. Je vais maintenant laisser la parole à Mathieu qui va vous présenter notre belle rencontre avec Catherine, le docteur Catherine Ritchie, endodontiste exclusif à Nice.
0: Merci Margot. Catherine a effectivement été pour moi une belle rencontre. Ce n'est pas une interview anodine comme les autres, euh, puisque Catherine a été mon mentor et m'a transmis sa passion de l'endodontie pendant des années. Catherine a été une des premières endodontistes de France. Elle a été aussi ancienne présidente de la Société Française d'Endodontie. Elle fait partie aujourd'hui du bureau de la Fédération internationale des sociétés scientifiques d'Andoncy et est une conférencière internationale. Bref, je vais vous le faire simple en quelques mots, Catherine est une pointure. Mais Catherine, c'est avant tout l'histoire d'une femme passionnée par son métier qui a évolué dans un domaine à l'époque très masculin. Au début de sa carrière, elle surmonte ses peurs, va au-delà des idées reçues et s'impose comme l'une des références dans son domaine aujourd'hui. Alors... Même si elle passe la majorité de son temps dans les racines, une partie de son activité est consacrée à gérer les séquelles de traumatismes non ou mal pris en charge. Vous l'aurez compris, cet épisode sera consacré à la gestion des traumatismes bucco-dentaires chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Quel traumatisme peut subir une dent Peut-on sauver une dent après un choc violent Quels sont les premiers gestes et les premiers réflexes à avoir Quels sont les risques si le patient n'est pas pris en charge rapidement est-ce qu'une dent traumatisée ou mal soignée peut provoquer des complications plus tard à l'âge adulte Nous avons essayé de répondre à toutes ces questions en vous important des réponses claires et précises sur les bons réflexes à avoir et les tout premiers gestes à réaliser. Et bien sûr, si le sujet vous amène d'autres questions, posez-les-nous par mail sur contactdentaidant.com ou via Facebook ou Instagram nous y répondrons avec plaisir. Nous vous souhaitons maintenant une très très belle écoute les amis, et en attendant, surtout, 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 prenez soin de vos dents. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Comment tu vas
2: oh, Très bien, je suis très contente d'être là. C'est vrai oui. bah Moi aussi, c'est un peu
0: particulier quand même entre toi et moi, là. <rire> hein, on a passé du temps ensemble, tu m'as supporté quelques années. <rire> C'était fait... bien c'est bien, ouais, moi ouais. ça me plaisait. C'est quoi qui te plaisait le plus euh, Le fait de, de transmettre le fait de...
2: le fait de transmettre, et puis en plus, euh, avec toi, c'était une relation particulière dès le début. Tu étais prêt à. Tu étais une éponge, tu absorbais tout, tu... et puis euh, tu donnais ton avis beaucoup, et il y avait beaucoup de discussions, donc c'était très agréable. L'échange était très agréable. Était très
0: agréable. Bah, écoute, merci, mais c'était euh, <rire> évidemment tout à fait euh, complètement réciproque. Je... Eh, c'est vrai que moi, ce qui m'a euh, un peu, voire même beaucoup attiré euh, de par notre spécialité commune, si on peut dire spécialité, enfin notre mmh. activité commune, euh, c'est ta personnalité. Parce qu'on sent une euh, personnalité franche, directe, euh, efficace. <rire>
2: Des fois, ce n'est pas le mieux, mais bon.
0: <rire> qui peut-être être, peut s'est développée avec ton parcours, au final
2: oui, 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 parce que moi, je, à la base, je suis quelqu'un de hyper timide, donc euh, c est, c est, ça a été compliqué pour moi de passer au-delà de ma timidité pour pouvoir euh, déjà faire passer des messages, faire des confs. D'accord. Euh, ça, c'est ta
0: spécialité qui t'a amené à faire des conférences, qui t'a amené. À... Ah ben,
2: c'est pour moi euh, mon maître euh, jean marie Richesse qui m'a tout appris à tout niveau. Au niveau euh, enseignement, au niveau... Euh, il m'a appris l'endo, il m'a... L'endodoncie. L'endodoncie, pardon.
0: Ouais, non, je t'en prie. Yeah. <rire> c'est le terme qu'on va, bah, On peut faire un petit point dessus. D'ailleurs, L'endodoncie, vous l'avez peut-être entendu sur d'autres podcasts, c'est la spécialité des traitements de racines. Oui. Voilà. Et euh, nous, on va dire endo parce que c'est plus simple, c'est plus rapide et au moins ce sera clair <rire> dans, euh, dans la tête de tout le monde. Ouais. Alors toi Catherine, tu as fait tes études à Paris
2: oui, à Paris 7. Et
0: euh, comment, à 18 ans, on se lance dans un... les études de chirurgie dentaire et qu'on finit, et on finit euh, à devenir, entre guillemets, une des premières référentes dans ce domaine-là, euh, quelques années après C'est quoi le parcours, en fait
2: En fait, moi, je voulais faire médecine. Donc, euh, j'ai eu médecine. Et puis, euh, mon père était dentiste. Euh, ma, ma mère m'a dit que j'étais folle de faire médecine parce que en plus, je voulais faire chirurgie. Or, chirurgie, elle, bon, elle trouvait que pour une femme, c'était aberrant parce que je pas à avoir de vie, de famille, etc. Donc, on a dit, beaucoup discuté avec maman. Et, et puis, euh, c'est vrai que les études ne me, me passionnaient pas. Donc, elle m'a dit, mais tu t'engages dans 10 ans, 12 ans d'études, c'est de la folie. Et finalement, bon bah, euh, au bout d'un mois de réflexion, euh, je me suis dit que finalement, dentaire, euh, ce n'était pas si mal. J'avais été voir un peu mon père travailler, j'avais vu des cabinets. Bon, je me suis dit, finalement, ça pouvait me correspondre. Donc, j'ai opté pour dentaire.
0: Déjà, à l'époque, on te disait, attention, une femme... Euh... Consacrer sa vie à un métier qui prend du temps. Et...
2: Ah oui, oui, on me disait, ouais. tu pas d'enfant, tu pas de vie de famille, tu pourras rien faire. Ça, c'est quelque
0: chose que tu as ressenti plus tard aussi, dans le temps
2: ah, À quel niveau Comment
0: ben, Il a fallu euh, s'émanciper de cette vision-là, euh, de cette. Vision -là, de cette euh... Ah oui,
2: oui, parce que maman, euh, quand j'ai commencé à justement faire des conférences, euh, m'investir beaucoup dans la société française d'Indonancy, euh, à être à droite, à gauche, je disais, mais... Elle, elle gâche sa vie, quoi. Elle ne va pas avoir de, de vie de famille, elle ne va rien pouvoir construire, parce qu'elle est toujours en train d'étudier, de faire de la recherche, de, de courir à droite, à gauche. Donc, euh, c'est pas une vie pour une femme.
0: Mais c'était ta passion
2: Ah ben bah oui, c'est devenu ma passion. C'est devenu. Parce que... Au début de mes études dentaires, je me suis dit que j'avais fait une erreur monumentale. que C'était vraiment pas... Ce qui me plaisait.
0: D'accord. Pourquoi
2: euh, je, je, À Garancière, on était... Euh, Garancière, euh, c'est la fac de Paris, la fac une de des Paris fac de Paris 7. Hum. Euh, on était traités comme des bébés. Hein, donc, fallait... Euh, euh, les enseignants nous maternaient. On, on sortait d'un concours qui était difficile. Où on était euh, libre indépendant Et puis, du jour au lendemain, on se retrouvait dans une structure très scolaire... Euh, euh, beaucoup d'encadrement, euh, pas toujours avec des relations avec les enseignants très justes pour les femmes D'accord, euh, déjà. <rire> déjà On en revient un
0: peu à pas mal de choses ouais.
2: Ouais. Et, et en deuxième année je me suis dit mais c'est pas mon truc là, j'y arriverai jamais Donc j'ai demandé à repartir en médecine et puis voilà. c'est mmh, impossible mmh. Donc euh, bon j'ai continué et, et heureusement, en, en quatrième année, euh, Jean-Marie Laurichès est arrivé à la fac.
0: Donc là, tu es tombé euh, sur un prof qui.
2: Je suis tombé sur un prof qui est venu avec moi au fauteuil, surtout que quatrième année, c'est notre première année de clinique, donc on découvre un autre monde par rapport aux modèles qu'on a à la main et aux dents qui qu sont dans nos doigts. Et là, euh, Jean-Marie euh, est venu, c'est assis à côté de moi m'a expliqué chaque geste. Pourquoi faire ci Pourquoi faire ça Pourquoi prendre la lime de telle manière Pourquoi obturer un canal Pourquoi... Euh, là, j'ai découvert un enseignant qui euh, s'investissait auprès des étudiants. Euh, Donc, il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre euh, mmh. très importante. Et puis, puis en fait, euh, l'endo, ben, je me suis dit, tiens, euh, c'est quand même la base de notre métier. Parce que si on met des couronnes sur des dents qui sont maltraitées, bah, on aura euh, des échecs, euh, mmh. on va avoir des abcès, on va perdre des dents. Donc, le but, c'est déjà dans un premier temps de bien faire les traitements de racines.
0: C'est même euh, la base.
2: C'est la base. Oh, mais bon, moi, dans mon esprit d'étudiante, je disais, il bon, faut d'abord que j'apprenne ça. Après, euh, bon, je mettrais des couronnes, mais les couronnes, ça me semblait plus simple de tailler une dent que de bien gérer euh, un traitement de racines. Et en cinquième année, il a ouvert un service qui s'appelait euh, « Service d'endodontie avancée. Et donc, on faisait euh, six heures de plus par semaine. Et on prenait des patients en charge qui étaient des patients euh, de… On avait trois heures de cours et trois heures de clinique. Et la clinique, euh, ben, on prenait euh, des patients qui venaient pour des traitements compliqués qui, euh, que les étudiants n'avaient pas réussi à faire dans les services classiques. Et, euh, et donc, on, on avait les moyens du bord, hein, parce qu'à l'époque, pas de loupe, pas de microscope, rien, nos yeux.
0: Pas d'outils qui, qui nous permettent aujourd'hui de, de mieux faire. Ouais.
2: Voilà. Et, et donc, bah, on traitait comme on pouvait euh, des cas compliqués.
0: Est-ce que pour que les, les, les gens qui nous écoutent comprennent bien, quand on soigne une dent, on va au bout des racines, mais on ne voit pas du tout au bout des
2: on racines On voit pas. On et voit à l'Union, on voit
0: quasiment rien. Ah, c'est wow. que, que la sensibilité qu'on a dans les doigts. Voilà.
2: Alors, on apprenait l'anatomie dentaire, enfin, des canaux, euh, de la forme de, de la pulpe, euh, de, enfin, du nerf. Euh, et, et à partir de nos connaissances livresques, bah, on, on se mettait à, à chercher les canaux qui étaient, euh, soi-disant, dans tel angle de la couronne, donc, euh, bon, à l'aveugle, mais voilà, on cherchait. Et c'est vrai que moi, ça m'a paru un domaine pff, extrêmement compliqué. Et, et quand j'ai fini ma cinquième année, euh, le richesse m'a dit, tu, tu devrais venir comme euh, attaché à l'hôpital pour encadrer des étudiants. Je me suis dit, c'est un malade, je ne suis pas bonne. Pour moi, j'étais pas bonne en endo. Surtout que j'étais monitrice euh, avant en morphologie, donc euh, mmh. reconstruire les dents, faire des petits des composites, etc. Et, euh, et j'étais surtout monitrice en prothèse adjointe, c'est-à-dire euh, les édenter. Ouais. Donc, euh, ce n'était plus du tout La le prothèse même. Prothèse adjointe,
0: c'est euh, vulgairement, il manque des dents, on fait un appareil. On donc. fait un
2: appareil d'appareil. Mmh. Hein. Voilà. Voilà. Et bon, quand il m'a dit ça... Euh, je me suis dit, bon je pouvais de toute manière ça me permettrait d'apprendre c'était plus pour apprendre que pour enseigner parce que je me disais j'ai tellement de choses à apprendre que pour les enseigner déjà il y a un long parcours et puis bon bah ben, je suis venue dans le service voilà j'ai enseigné au troisième année et, et au bout de quelques mois il m'a demandé de faire des cours à son service d'endodontie avancée Or, là c'est vrai que le challenge a été un peu plus euh, difficile
0: donc il t'a poussé hors du nid un petit peu il ah dit. oui Allez, complètement, hop,
2: hors, de, hors de mon confort euh, moi je euh, j'étais timide donc euh, parler face à des étudiants voilà. euh, c'était impensable
0: ça doit pas être évident surtout quand bah, on t'a dit voilà tu l'as dit toi même, niveau familial tout de suite au niveau universitaire on dit voilà une femme, bon voilà. à cette époque là on est dans les quelle... années enfin, dans les non, années 80, on est 83 83 voilà. C'est pas si vieux non plus. Hein.
2: 83-84. Ouais.
0: Moi, j'admire, hein, je vous admire, hein, toute cette génération-là qui a dû euh, eh bien, tracer la voie, euh, mener le chemin qui nous permet aujourd'hui d'en faire peut-être euh, des autoroutes. Mmh. Mais euh, à cette époque-là, vous avez dû créer, euh, créer quelque chose que, à la fois être une femme, se spécialiser, ou en tout cas devenir en gros une référence dans ce domaine-là. Et en plus, développer euh, une, une discipline qui euh, est en train de s'ouvrir... Euh, s'ouvrir au, au monde de la dentisterie Parce qu'on était au début, finalement, dans mmh. un aussi peut-être, on peut le
2: dire. Ah oui, oui, on était au début. Mais je crois que un des, quand même, un des précurseurs euh, pour ouvrir notre chemin, euh, pour moi, c'est Jean-Marie La Richesse. Hein, mmh. Parce que Jean-Marie, il, il était allé aux états unis il a, euh, pas comme euh, pour faire un master, hein, mais il a été aux états unis pour euh, des congrès, pour voir des gens, connaître des gens. Il a découvert euh, des techniques qui étaient différentes de ce qu'on... Et puis des gens qui faisaient des études à un niveau que nous, nous n'avions pas. Donc, il a rapporté tout ça en France. Euh, Là-dessus, il s'est dit qu'il fallait euh, déjà donner des techniques un peu plus performantes que ce qu'on avait pour arriver aux objectifs qu'il qu avait mmh. appris dans tous les bouquins et puis dans, dans, dans les conférences. Après, il a créé la Société Française d'endodontie, après euh, la Revue Française d'endodontie à l'époque. Et puis, euh, il a fait ce programme d'endodontie avancé et après, c'est lui qui a fait euh, un des premiers DU euh, diplôme universitaire d'annonceurs en, en France. Beaucoup de choses, en fait. Donc, c'est lui qui a, fait, il a ouvert le chemin. Euh... Ce qui est le plus
0: passionnant euh, quand on fait euh, avec les gens que j'interviewe, c'est de voir à quel point les réactions se font en chaîne. En fait, à chaque fois, on marque un petit peu notre passage en ouvrant un chemin un peu plus large pour ceux d'après, etc., etc. Donc, merci d'avoir ouvert le tien. En tout cas, ça nous a permis à nous de, de nous former, de d'avoir transmis. Euh, de nous donner les bases de notre pratique aujourd'hui. Et euh, justement, la question qui est pour moi importante, pour ce pourquoi je voulais euh, t'interviewer, c'est déjà pour comprendre euh, le parcours d'une femme devenue spécialiste mmh. dans ce monde dentaire. Et puis aussi, pour qu'on parle un peu des racines. Parce que ça, c'est important pour les, pour les patients. Euh, en quoi est-ce important d'avoir des racines en bonne santé, Catherine ça paraît bête comme question <rire> oui. souvent on, a des, on vrai va vrai. avoir des patients qui vont dire mais si ma dent est infectée euh, pourquoi on ne l'enlèverait pas, on poserait un implant ou...
2: ah bah bien souvent euh, le problème c'est que l'infection va avoir éliminé de l'os mmh. et que bah, la pose d'un implant des fois elle est impossible d'emblée, on est obligé de faire une grève d'os, on complique le traitement si un sinus est à côté il y a une pathologie sinusienne qui a pu se mmh. développer du fait de l'infection donc tout ça c'est et puis il y a des problèmes des retrentissements euh, si on a un problème cardiaque euh, ça peut aussi provoquer euh, des problèmes au niveau du cœur. donc okay. c'est un c'est un ensemble mais c'est les traiter les racines c'est euh, éviter déjà de de mutiler des gens en enlevant des, les dents et puis euh, essayer d'éviter euh, les implants. Donc en fait, <rire> en,
0: les, les dents, quand elles sont malades, on peut au final les garder. C'est ça que tu dire. Bien sûr. On n'est pas obligé d'enlever de, les, les dents. Et là, ça aboutirait, entre guillemets, une sorte de mutilation un peu facile oui. pour poser des implants.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Aux États-Unis, ils appellent, ils nous appellent, enfin, les endodontistes sont appelés des sauveurs de dents. Mais okay. c'est vrai qu'on est, on, c'est notre, c'est notre boulot de tous les jours, hein, de sauver job. des dents.
0: Ok. Mm. Et donc, quand une dent euh, s'infecte, euh, la première démarche, c'est quoi Comment on la sauve
2: Bah, il y, y a plusieurs solutions. Il y a euh, si, si si elle n'a enfin, si jamais été traitée, ben, on va la dévitaliser correctement. Mmh. On va désinfecter euh, les canaux, éliminer toutes les bactéries qui sont dedans, et puis euh, ben, obturer. Et l'os va bah, se reconstruire. Et, et après, on peut mettre une couronne, un inlay. Enfin, il y a plein de solutions de reconstruction. C'est
0: ce qui nous permet de garder des dents qui sont euh, euh, infectées, mais nettoyées et propres. Et propres. Voilà, tout sans qu'il génère plus d'infection. Exactement. Voilà. Alors ce terme dévitalisé, est-ce que tu crois qu'il est bon Parce que souvent on a les patients quand on leur dit, bon, il faut, euh, votre dent est nécrosée, il n'y a plus de nerfs à l'intérieur. Ah bon, mais elle n'est pas dévitalisée C'est une question que tu as déjà entendue.
2: Bien sûr, voilà. bien sûr. Donc, le Alors, vrai terme, euh, ce serait quoi euh, nettoyer, euh, Un
0: nettoyage de racines euh...
2: Un nettoyage de racines, non, parce que c'est un nettoyage des canaux, on ne nettoie pas les racines. Quand on explique aux patients qu'il faut nettoyer les racines pense pensent que l'on va faire euh, prendre la dent et gratter la surface okay. euh, de la racine. Euh, ça ressemble plus à de la parodontologie. Donc, euh, en fait, ce serait euh, désinfecter les canaux. Euh, okay. Oui, c'est bien. Ce serait plus désinfecter les canaux, que, enfin, pour moi, plutôt que, que nettoyer les racines. Hein.
0: D'accord. Okay.
2: Le problème, c'est que quand on parle de canal, les patients... Euh, se demande qu'est-ce que qu'est-ce que c'est euh, donc il faut expliquer l'anatomie de la dent pour pouvoir que, pour faire que le patient puisse comprendre comment est faite une dent et comment on nettoie l'intérieur des canaux de la racine donc les okay. canaux
0: et ça c'est euh, un, un soin qui prend du temps en moyenne malheureusement oui en moyenne ouais.
2: malheureusement oui combien de temps après que... pour
0: pour nettoyer les canaux d'une racine d'une dent infectée c'est un peu près le terme qu'il faudrait employer
2: alors, en, en termes d'instrumentation, de, de, euh, si c'est un seul canal tout droit, tout bête, ça peut être euh, trois minutes. Mais le problème, c'est l'élimination des bactéries. Donc, il faut quand même 20 minutes de nettoyage avec des produits qui vont euh, permettre l'élimination de ces bactéries. Donc,
0: par exemple, tu soignerais une dent, tu prendrais un rendez-vous de combien de temps Pour que les patients sachent. Ah bah, si
2: c'est une molaire, euh, une molaire, c'est une heure et demie, à peu près, à deux, heures, ça à deux dépend. heures. À 2 heures, ouais. oui. Une heure voilà. et demie à deux heures, ça dépend de l'anatomie de la dent.
0: Donc on est loin des soins qui se font en un quart d'heure euh, sont...
2: Ah c'est ingérable, hein. un quart d'heure c'est ingérable.
0: C'est-à-dire que si as un patient qui euh, se fait dévitaliser dents, une dent en un quart d'heure, est-ce qu'il doit euh, se poser des questions Est-ce qu doit...
2: Oui je pense, ouais. je pense qu'il peut se poser quelques questions. Il se dire que peut-être le traitement n'est pas fait selon les règles. Selon parce... les règles Oui parce que si, si ouais. on, en un quart d'heure on a le temps de faire l'anesthésie, la pose du champ opératoire... Donc de la digue, mmh. ouvrir là-dedans, trouver les canaux. Là, euh, c'est compliqué quand même. Okay. C'est pratiquement infaisable.
0: Tu as parlé de la pose aussi du champ opératoire. Oui. C'est quelque chose qui est relativement visible et sur lequel on s'en rend compte. Ça te paraît essentiel pour en nettoyer une dent
2: ah ben, c'est pas essentiel, c'est primordial, c'est une obligation.
0: C'est pas discutable.
2: Ah ah non, il n'y a pas à discuter. On met une, un champ opératoire pour tout traitement d'odontique. Si on ne peut pas euh, poser ce champ opératoire hum. et que la dent est trop abîmée, pour moi, à ce c'est l'extraction. Okay. C'est vraiment euh, impossible de reconstituer la dent. Parce que de toute manière, le praticien, après notre traitement, ne pourra jamais faire une couronne dans des conditions correctes, si la dent est trop abîmée, donc c'est pas la peine de garder la dent.
0: Ok, donc la pose du champ opératoire, si ça peut être quelque chose que le praticien peut exiger, doit exiger tu penses, pour un traitement odontique?
2: Il doit exiger, oui, ouais, il, doit, il doit s'obliger à le mettre. C'est un gage de qualité. Ah oui, oui, il doit s'obliger à le mettre.
0: Parce qu'au final, je crois que les dernières études, si on en a, mais je crois que vous en faites une à Nice, justement, là-dessus. Oui, là
2: dans le cadre Donc, du défi. Euh, Donc, ce serait
0: intéressant d'avoir les résultats, parce que je crois qu'il y a, au final, il y a quoi 10%, 15% des... On ne sait pas trop encore.
2: Hein. Il semblerait que ça monte un peu. Dispo... Ça monte un peu, on serait dans les 20...
0: 20, 20 25%
2: 20, 25, 35%. 35,
0: 35% de praticiens qui poseraient la digue, le champ opératoire pour les traitements. Oui. Ok. Ouais. Bah donc il, le chemin, il reste...
2: Oui, oui. Il est long. Oui. Hein. Bon, enfin, bon, euh, on peut se dire qu'il y a une amélioration parce qu'il y a quelques années, on était à moins de 10%. Hein. Oui. Donc, euh, mais c'est vrai que euh, par rapport à, aux états unis où ils sont à 60% euh, ah oui, à mettre la digue, euh, on est loin.
0: Et comment tu expliques ça, tu sais
2: Oh bah de toute manière, il y a, les y a une, une énorme différence. D'abord, euh, les Américains ils ont des risques de procès. Mmh. Euh, S'ils n'ont pas posé la digue, euh, ils ont une, une obligation un peu de résultat. Hein. Si, si, si leur traitement euh, on prouve que euh, l'infection est liée euh, à, à l'absence de pose de champ opératoire... Ben, ils il doivent rembourser le patient, des indemnités, ah oui, etc. Okay. Donc, euh, c'est problématique. Et puis, s'ils si n'ont pas délégué à un endodontiste pour des soins complexes, on, ils sont censés faire la même qualité de soins que l'endodontiste. D'accord. Donc, euh, c'est...
0: Mais donc ils, sont oblig... ils... ils
2: font des incisives, des prémolaires, mais. À...
0: Référer et... Et euh... Ils sont
2: obligés de référer.
0: De référer à un spécialiste.
2: Ouais. Okay. Pour les donc il, lui, va... Il
0: n'y a pas d'endodontiste qui ne pose pas à Tu es d'accord euh, ou...
2: normalement, normalement, non. non. Enfin, on n'a pas d'étude là-dessus euh, que je sache. Euh, mais dans l'absolu, les endodontistes. Ce sera un bon sens. Euh, oui, bah bien sûr. Bien Ce sûr, les bon bactéries sens. de la cavité buccale peuvent passer dans, dans la dent qu'on essaye de nettoyer et c'est un cercle vicieux, là.
0: Oui, parce que finalement, dès qu'il y a une goutte de salive mmh. qui vient contaminer la dent. C'est fini. C'est fini. Ok, très bien. Dans tes dents.
1: Les soins dentaires sans langue de bois.
0: Et alors, qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans cette spécialité Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de la faire
1: À moi,
2: c'était d'abord sauver des dents. Sauver les dents. Sauver les dents. Sauver oui. les dents. Et puis après. Euh... Bon, on peut dire dévitaliser toute la journée. Euh, pff, bon, euh, c'est toujours le même geste. Pas du tout. Chaque cas est un. Et puis, quand on est, euh, chaque cas est un challenge, surtout quand on est spécialiste.
0: Euh.
2: Mmh. Alors, quand on, est, enfin, quand on, on ne fait que ça toute la journée, bien évidemment, euh, on n'a que des cas complexes. Et chaque cas, c'est. On, on y va à fond. On, on fait tout pour sauver les dents.
0: Ok. <rire> Mais moi C'est ce vrai que je l'ai senti hein, quand j'ai je t'ai vu euh, travailler. Et ce qui m'a le plus aussi euh, plu, euh, c'est euh, te voir aussi passionné par les, euh, le soin de l'endodontie, notamment chez les enfants, notamment quand ils ont subi peut-être des traumatismes, qui peuvent avoir des conséquences ouais. sur les racines. Ouais. Et on parlera peut-être aussi même de régénération pulpaire, puisque es, tu fais parmi les premiers en, en France à avoir pratiqué ce type de protocole. Euh, bah on y va directement. Est-ce que le le, on peut envisager des traitements endodontiques chez les enfants Et pour quelles raisons, par exemple
2: Alors, sur les dents sur les dents adultes, hein, sur les dents définitives.
0: Donc, les dents définitives euh, qui ont fait leur éruption
2: Leur éruption, qui ont euh, ou une carie profonde ou euh, un traumatisme, et que le, le nerf est atteint, eh bien à ce moment-là, il faudra, euh, dans un premier temps, essayer de tout faire pour garder la vitalité de la dent. Et puis si malheureusement la dent se nécrose, eh bien, on sera obligé de passer à d'autres techniques. Et en fonction du stade de, de maturation de la dent, ou de fermeture de l'extrémité des racines, on pourra décider de, du traitement euh, le plus adéquat pour le patient.
0: C'est mmh. peut devenir, on peut passer d'un traitement difficile à un traitement très difficile justement.
2: Tout à fait. Ouais. Tout à fait. En
0: Surtout... plus de la difficulté de gérer un,
2: un enfant. Ouais, exactement. Mmh. Surtout quand ils ont, été, ils ont eu un traumatisme.
0: Oui, c'est ça. Mais là où on voulait en venir, évidemment. Euh, une dent qui prend un coup. Concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur
2: Alors, euh, une dent qui prend un coup, il euh, y a différents coups. Il y a le coup euh, qui fait qu'un ébranlement de la dent. Donc, euh, on, la dent est un peu secouée, en quelque sorte, dans son, dans son alvéole. Et, et à ce moment-là, on a euh, les fibres qui attachent la dent à l'os vont être euh, étirées ou compressées. D'accord. Et, et elles risquent, dans le temps, de se nécroser et de provoquer des résorptions de ce qu'on appelle des résorptions de surface, c'est-à-dire des petites lacunes qui vont grignoter la dent par l'extérieur.
0: Ça fait des petits trous dans les racines.
2: Des petits trous dans les racines en partant de l'extérieur de la racine vers le nerf. D'accord.
0: C'est l'os? C'est quoi qui attaque la. Euh, C'est
2: des cellules de résorption. C'est des cellules classiques qui ont, qui accourent parce qu'il y a eu euh, euh, une, une nécrose des fibres euh, des, euh, du ligament. Mm. Où, euh, et donc, à ce moment-là, on a des cellules de résorption qui, parce qu'on est en milieu euh, acide, et à ce moment-là, elles vont attaquer la dent. Ça, il faut le surveiller. Il faut surveiller que la dent est toujours vivante. Il faut... Donc là, on ne va pas faire grand-chose. Enfin, on va instaurer une surveillance. Il faut expliquer aux parents que cette surveillance est nécessaire. Parce qu'à partir du moment où l'enfant n'aura pas mal, les, patients, les parents diront que ce n'est plus la peine de venir nous voir. Mais en fait, il faut instaurer une surveillance parce que les résorptions peuvent survenir dans le temps.
0: Ok, donc le cas le plus simple, une dent prend un coup. Ça peut abîmer le ligament qui fait le lien entre l'os et la racine. Mmh. Et générer des résorptions. Voilà. Et pour ça, on surveille. On surveille. Ok.
2: Après, il euh, y a le cas où... Euh, alors, si on prend que les problèmes... Euh, après, le coup le plus violent va provoquer peut-être une fracture de la dent. Alors une fracture qui peut être visible ou invisible. Si elle est visible, c'est au niveau euh, de la couronne. Donc, euh, un petit angle qui se casse, un petit morceau de dent... Euh, si euh, si le, les parents, l'éducateur euh, est présent sur, au lieu de l'accident, il peut récupérer le fragment, le mettre, euh, le mieux c'est pour les fragments dentaires comme ça, dans du sérum physiologique, et puis euh, arriver chez le dentiste.
0: Donc premier réflexe, votre enfant ou quelqu'un, n'importe qui, se casse une dent, se casse un bout de dent, on le met dans du sérum physiologique.
2: Voilà. Ou de l'eau, mais pas de l'eau du robinet. D'accord. Si on n'a pas de sérum physiologique, euh, de l'eau. Mais pas de l'eau du robinet parce qu'il y a, y a de l'hypochlorite, enfin de l'eau en fait, de, de Javel dedans. D'accord. Et donc ça risque de léser, d'abîmer un peu trop la dent.
0: D'accord, ok. De l'eau plate, par exemple, ouais. de l'eau de longue bouteille. De l'eau de bouteille. Il faut l'hydrater en fait. Il
2: faut l'hydrater. Il faut le laisser dans un milieu qui hydrate.
0: Et là, on part chez le dentiste. On part chez le
2: dentiste. Ok. Et le dentiste pourra recoller ce fragment... Euh, s'il n'y a pas d'atteinte euh, du nerf euh, ou faire le... commencer à protéger le nerf déjà avant de recoller le, le fragment. Et là, bah, c'est en fonction de, de, du, du niveau de la fracture et si le nerf est atteint ou pas. Ok, d'accord. Voilà, si le nerf est atteint bah, et que c'est dans les minutes qui suivent euh, que le dentiste le voit, bah, on voit l'enfant, à ce moment-là, on va éliminer le nerf en surface, mettre quelque chose pour protéger le reste du nerf et permettre que la dent continue de vivre normalement. Okay. Voilà. Et, et recoller, et le, recoller le, petit le petit fragment, bien et sûr. Si on n'a
0: pas le petit morceau, parce que des fois on, on peut, peut... faire un
2: quoi. composite euh, voilà. sur, la, sur le morceau de dent restant. On va refabriquer le on morceau. On va
0: refabriquer. Caissé. Voilà. Ok, super. Et si la fracture n'est pas visible si la fracture n'est pas,
2: si racine... pas visible, alors... Euh, dans, dans tous les cas, après un traumatisme, il faut aller euh, consulter. Oui, complètement. Hein Alors, euh, les urgences médicales, euh, pas obligatoirement, parce que ça dépend de la violence du traumatisme. S'il y a euh, tout le pourtour de la bouche qui est atteinte, avec euh, une lèvre qui est déchirée, etc. Là, il faudra aller voir les urgences médicales, qui après s'occuperont du problème, enfin référeront pour, aux urgences dentaires, pour le problème dentaire. Ça, ils savent faire ça, ils savent faire. Mmh. Mais par contre, s'il si, euh, n'y a qu'un problème dentaire, il faut quand même aller consulter ou son dentiste généraliste, le, le, enfin, de, le mieux. Et puis, si c'est un week-end et qu'il n'y a personne, bah, on ira voir euh, les urgences dentaires. Mmh. Mais dans l'absolu, il faut aller voir un dentiste pour prendre des radios et voir ce qu'il en est. Parce qu'une dent qui bouge un peu, euh, ça peut être un ébranlement comme on a vu au début, donc simplement la dent est un petit peu mobile. Et puis ça peut être une fracture de la racine. Mmh. Et la fracture de la racine, elle ne se verra que sur la radio. Et à ce moment-là, si la dent est toujours vivante, eh bien on, on immobilise la dent avec les dents adjacentes. Mmh. On, remet les, on les colle les entre elles. On les, on, oui, on les colle entre elles. On remet le fragment, enfin la, la partie qui est mobile bien en place. On, on colle et on surveille après. Après, qu'une surveillance pour voir comment le trait de fracture se répare.
0: Mmh, mais ça peut se réparer.
2: Et ça peut se réparer.
0: En aucun cas, ça justifie de l'extraire immédiatement pour Non, un surtout implant,
2: pas. Surtout pas. Surtout chez les enfants, ça se répare. Ça marche facilement. plutôt bien. Alors, euh, bien souvent, les fractures euh, de ce type euh, n'arrivent que sur des dents qui sont déjà avec une racine formée. Hein. Mmh. Les dents qui, ont, qui ne sont pas avec une racine formée, euh, c'est rare qu'il y ait une fracture radiculaire.
0: Donc ça, c'est chez les petits-enfants. chez
2: les petits, petit, oui. Voilà. Et puis, euh, alors après, euh, on a l'expulsion de la dent.
0: La, suite au traumatisme, la dent sort complètement. Sort
2: complètement, ou, ou même, même si c'est euh, une luxation dans notre jargon. Mm. Donc, la luxation, c'est que la dent est toujours attachée euh, à la gencive, mais qu'elle est dans une position qui est totalement anormale. Donc, elle est à moitié sortie, en mm. quelque sorte. Ben là, dans les deux cas, il faut... Euh, alors, si elle est luxée simplement n'importe, enfin même un éducateur si c'est tout de suite peut euh, gentiment avec une compresse pousser la dent, la remettre en place, faire mordre l'enfant sur la compresse et on va voir un dentiste.
0: Là, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Parce que souvent, ça va être impressionnant pour l'éducateur ou le parent qui, oui. il appuie sur la dent, il la remet comme il faut. Il
2: la remet à bonne position et il fait mordre l'enfant sur une sur petite une compresse. compresse. Et là, il
0: file chez le dentiste. Et il
2: file chez okay. le dentiste. Ok. Qui va l'immobiliser, mmh. prendre des radios, mais là, il euh, y a Beaucoup de chances de survie de, du nerf, et si euh, c'est fait, dans l'immédiat. Dans l'immédiat, oui. Dans l'immédiat. Après, euh, si, euh, si la dent est expulsée...
0: Elle sort, elle tombe. Elle sort,
2: elle tombe dans la rue. Euh, il faut prendre la dent, la mettre de préférence dans du lait.
0: Dans du lait. Mmh, ok.
2: Stériliser, UHT.
0: Ah ouais donc du lait euh, du commerce <rire> en fait. <rire> oui, voilà.
2: ouais. euh, et pas du lait, euh, du lait de, plutôt euh, à basse teneur en Grèce.
0: D'accord. Ah oui d'accord, ça c'est important. Bah, du aussi, lait écrémé oui, en fait. Du lait écrémé. <rire> ouais, d'accord, ok. Ah,
2: du lait écrémé. Euh, ou sinon, si on n'en a pas, et, euh, éventuellement, alors, euh, dans, les, dans les livres, il est décrit qu'on met dans un mouchoir... Et on laisse, on laisse la dent dans la bouche du, de l'enfant dans le mouchoir, et l'enfant mord sur le mouchoir avec le mouchoir à l'extérieur pour qu'on puisse vérifier que la dent est toujours là.
0: Ah oui, d'accord. C'est on... la
2: salive du patient.
0: Là. La, voilà, il faut que ça baigne dans la salive. Donc voilà. c'est tenu par le mouchoir. Dans la bouche. Ça, ça c'est assez euh, original, je dirais. Oui, mais ça, on n'a pas trop envie de le faire. Hein. On n'a
2: pas trop envie de le faire. Ouais. Mais par contre, et puis ça peut sauver la dent. Maintenant, on a beaucoup de mouchoirs en papier on n'a mmh. plus de mouchoirs euh, en tissu.
0: Mais ça peut sauver la dent. Donc,
2: mais ça peut sauver la dent. Sinon, si on n'a rien, ben on le met dans du sérum ouais, physiologique du -fi, ou de l'eau. Si vraiment ouais, on n'a rien, mais faut et pas et les garder à la main.
0: Et si on la garde dans un récipient avec la salive du patient, c'est possible
2: C'est aussi possible, ouais. mais faut que l'enfant, euh, traumatisé, pleurant, etc. Euh, on arrive à lui faire cracher dans le récipient. Le... Enfin.
0: Ouais, c'est pas évident. C'est
2: pas évident. C'est pas, ça... pas évident. Ça dépend de l'âge de l'enfant, mais c'est pas évident d'arriver à le faire.
0: Ça peut sauver la dent. Mais hein.
2: ça peut sauver la dent.
0: Et ça c'est incroyable.
2: Et puis euh, et, et, et le si on peut, si on a le courage, même si elle est expulsée, on la rince dans de l'eau ou mmh. dans le sérum fille ou dans le lait. On, on regarde bien qu'il n'y ait pas des débris du bitume ou quoi mmh. que ce soit dessus.
0: Ah, ça ne tombe dans l'herbe un morceau d'herbe. Voilà, hein, euh,
2: sans gratter, surtout sans gratter. Et si on a le courage, le mieux c'est voilà. de réimplanter la dent immédiatement. Immédiatement. Et de courir chez le dentiste pour l'immobiliser.
0: Parce que là il y a une notion de temps qui va jouer. Oui.
2: Parce que passé 30 minutes, eh ben, on a de grandes chances qu'il euh, y ait des, résor des résorptions qui se produisent sur la dent dans le temps.
0: Et que la dent soit perdue. Et que la dent soit perdue. Sur du long terme. Oui, sur du long terme. D'accord, ok. Donc si je résume, la dent est sortie, est expulsée, on la met dans un verre de lait, écrémée L'achetée. <rire> L'achetée et <rire> ouais. Ou alors, si on peut, dans, le... dans du sérum physiologique, dans la salive
2: Oui. Oui, ça et sinon, si vraiment on n'a aucun, aucun courage, euh, eh bien, euh, et bien que l'on a, euh, et, et qu'il y a une pharmacie pas trop loin, on va acheter une dentobox.
0: D'accord, une dentobox
2: Une dentobox, c'est une boîte euh, qui permet de, de mettre des dents qui ont été perdues euh, par accident. Et euh, c'est une solution nutritive qui va permettre d'allonger le temps euh, en dehors de la cavité buccale. D'accord, ok sans provoquer donc, des résorptions à long terme. Donc, on peut avoir euh, des morceaux de dents qui peuvent rester dans ce dentobox jusqu'à 48 heures.
0: Ah ouais d'accord. Okay. Donc, ça peut Mais, sauver une dent euh, si ça arrive le dimanche. Euh,
2: voilà. Il ouais, n'y a Mais pas de dentiste de garde. Mais le problème, quand ouais. même, c'est que si on la laisse dans cette boîte pendant 48 heures, en bouche, euh, à la place de la dent, il va se former un caillot.
0: Dans l'alvéole Dans l'alvéole. Ouais,
2: ouais. Et donc, après, il va falloir dissoudre ce, ce caillot pour arriver à permettre euh, la réimplantation de la dent. Voilà. D'accord. Alors, la dent box, ça coûte 20 euros. Et au moins, euh, bon, c'est une solution au cas où personne n'ait le courage de rincer la dent et de la remettre en Qu place. Qu'on trouve
0: ça chez tous les, les pharmaciens, tu penses Je ne pense pas. Tu ne penses pas okay. Je ne pense pas. ne suis pas encore vulgarisé, ce que... n'est pas encore une habitude. Par contre, ça peut clairement sauver la dent.
2: Voilà. Oui. Mais si on ne l'a pas, euh, si le pharmacien ne l'a pas, on peut toujours lui prendre à ce moment-là euh, du sérum Phi et, et un petit récipient et on le met dedans. Si on n'a pas le courage euh, de le mettre en place.
0: Ok, ok. Donc si on résume, du lait, du sérum Phi ou de la salive, ou une dentobox, une dentobox chez de le pharmacien. Oui. Et surtout, ne pas hésiter à faire preuve de courage, c'est-à-dire placer, la, placer la, la dent dans la place. gueule immédiatement, ouais. parce que sinon le caillot va, être, faut, va falloir le redissoudre et ça, c'est oui. pas très rigolo.
2: Non. C'est surtout pour l'enfant. Bah il ouais. a déjà été traumatisé une première fois. Et si dans le, le lendemain, on recommence, on lui fait anesthésie, on, on, on repousse, on, on rince l'alvéole, on essaie de dissoudre le caillot, la dent ne rentre pas, on recommence. Enfin pour lui, mmh. c'est deux fois le traumatisme.
0: Oui, il faut le gérer après sur le fauteuil. Oui. oui. Okay. Donc vraiment, on peut insister sur le fait, euh, si vous êtes parent ou éducateur, appuyez immédiatement sur la dent, la replacer.
2: Oui, Il n'y a tout aucun tout danger fait. Aucun. Si on a rincé, hein, si on a évité euh, qu'il y ait de la poussière de, de la terre ou des choses comme ça.
0: Hein. Ok. Il peut y avoir aussi des fractures de l'os en même temps
2: Alors, il peut y avoir des fractures de l'os, c'est pour ça qu'il faut aller voir un dentiste. Hmm. Parce qu'une fois que la dent a l'air repositionnée, euh, bah, il faut euh, contrôler qu'au niveau osseux, euh, on n'ait pas euh, une fracture euh, de l'alvéole hein, ou de l'os environnant, et que, en fait, euh, la mobilité ne soit pas due à une fracture de, du maxillaire ou de la mandibule. Donc ça, il faut le savoir.
0: Il faut le savoir, oui donc le dentiste, quand tu vas le voir...
2: Il, il va immobiliser la dent, il va les avec les dents euh, collatérales. Il va, il va mettre euh, différentes contentions. Bien souvent, c'est un euh, débat avec du composite. Mm. Et alors, euh, certes, ce n'est pas esthétique, mais euh, il faut garder cette euh, contention. Alors, en fonction du traumatisme, euh, ça peut être euh, jusqu'à six semaines s'il y a une fracture osseuse. D'accord. Mais euh, au bout de dix jours, il va falloir de toute manière revérifier la vitalité de la dent. Et si la dent est vivante, on ne touche à rien. Si la dent n'est pas vivante, eh bien là, il faudra dévitaliser la dent tout de suite après, euh, dans les huit jours qui suivent le traumatisme.
0: Donc, ce que tu es en train de dire aussi, c'est que la dent peut rester vivante malgré tout ce qu'elle a vécu. Tout à fait. Et elle peut accompagner le patient toute la vie aussi, euh, si c'est bien géré. Oui, ouais. c'est ça. Ça, c'est génial.
2: Oui, oui, ouais, fait génial. tout à fait
0: tu as des bons reculs là-dessus tu as des... est-ce que tu as dû... tu en as fait beaucoup
2: ben, le problème c'est que je... en cabinet on voit en cabinet d'endodontie
0: mm.
2: on voit rarement les patients traumatisés sur le coup on,
0: on récupère ils vont les suites
2: aux urgences dentaires ils vont euh, voir leur praticien généraliste et on les voit après mm. et on les voit après quand euh, les gestes d'urgence n'ont pas été bien faits et que les conséquences commencent à être dramatiques.
0: C'est-à-dire que quand ça a été bien fait, souvent on ne les voit pas On ne les voit pas. Mmh. Ok. On les voit pas. Et les conséquences, alors, ça peut être quoi On t'a parlé des résorptions.
2: Alors, voilà, les conséquences, ça peut être des résorptions mmh. euh, qui peuvent donc grignoter la dent de plus en plus. Euh, ces, ces résorptions, elles peuvent aussi être des résorptions euh, avec apposition d'os à la place du tissu dentaire. Donc, la dent va être complètement immobilisée liée à l'os. Et dans ces cas-là, si on doit faire un traitement orthodontique plus tard à l'enfant, on sera incapable de, de déplacer cette dent.
0: C'est ce qu'on dit quand une dent est ankylosée
2: Oui, voilà, exactement. Okay. Donc, euh, ça, c'est vraiment un problème. Et puis après, il peut y avoir des conséquences que sur le, le nerf. Donc, le nerf, il peut se minéraliser. Donc, la pulpe va se refermer beaucoup plus vite que la normale. Donc les dents adjacentes, elles ont une évolution classique avec un vieillissement classique. Et puis là, ben, au contraire, cette dent, elle va vieillir très très vite. Et il y en a d'autres qui, au contraire, vont rester euh, ouvertes, donc euh, immatures. Et, et la vitalité va être perdue, mmh. elles vont se nécroser. Donc on n'aura pas de fermeture de l'extrémité de la racine. Et si on n'a pas de fermeture de, de l'extrémité de, de la racine ni des parois, eh bien l'enfant arrive avec un abcès. Mmh. Et là, c'est une dent qui va être fragile dans le temps. Parce que les parois étant fines, eh bien elles, elles ne vont pas permettre à la dent de résister à un moindre traumatisme ultérieur, au fait de croquer éventuellement sur quelque chose d'un peu dur. Et, et donc, euh, il risque de plus de perdre la dent.
0: C'est une dent qui devient plus fragile. Oui, sur du long beaucoup terme. plus. C'est-à-dire qu'en fait, si on t'entend bien, euh, les conséquences d'un traumatisme peuvent se faire sur du long terme.
2: Oui, oui. Souvent, souvent, on voit des patients adultes qui viennent être traités pour un, une incisive qui est nécrosée. Et en fait, le canal a complètement disparu. Et alors que sur les dents adjacentes, les canaux sont tout à fait classiques, normaux, avec un vieillissement. Et bien souvent, quand on discute avec le patient, il nous annonce qu'il a, a eu un traumatisme enfant... Euh, et que ce, ce traumatisme a provoqué... Euh, donc, en fait, ce sont les conséquences du traumatisme quand ils ont 25, 30 ans, euh, et alors, ça.
0: Et euh, alors, souvent, ça peut, avoir, euh, ça peut aller jusqu'à l'extraction de la dent si on a une apparition de résorption, par exemple. Oui. Et nécessiter des implants, ce genre de Tout chose. à fait. Donc, il y a des euh, outils, peut-être... Euh, euh, administratifs liés aux assurances qui, euh, qui peuvent aussi protéger le patient sur du long terme. Enfin, tu vois où je veux en venir, en fait.
2: Oui. Alors, ce qui est hyper important, c'est quand... Euh, c'est pour ça qu'il faut absolument aller voir un, un professionnel de santé, que ce soit les urgences médicales ou dentaires, mais, ou un dentiste, mais il faut qu'on ait un, établi un certificat euh, médical initial, oui. qui va permettre de constater l'accident, d'expliquer... Euh, L'état de la dent, l'état de l'os, etc., des tissus environnants, de la gencive, et d'émettre de, des réserves quant à l'avenir des dents. Ce qui fait que les parents, à ce moment-là, peuvent donner ce certificat à leur assurance privée ou à l'assurance de la personne qui est la cause de l'accident. Et à partir du moment où on a cette déclaration, eh bien... Tant que la dent est suivie, eh bien, on ne clôt pas le dossier et on per ça permet peut-être 10 ans ou 15 ans après d'avoir un implant qui est pris en charge par l'assurance.
0: D'où l'importance, après un traitement, après un traumatisme, d'aller euh, consulter un dentiste. Parce qu'il faut Tout aussi à fait. ce papier-là pour s'assurer, papier. pour assurer les suites et, et, et les conséquences sur du long terme. Oui. Et euh, ok, super. Donc si on résume, je vais redire, mais c'est bien quand on répète les choses, je trouve que ça, ça rentre bien dans la tête. On prend un coup, le morceau de dent ou euh, la racine qui est expulsée, il euh, faut la protéger pour mm -hmm. éviter les résorptions. On la met dans du lait écrémé, UHT, évidemment. <rire> on la met soit dans la salive, soit dans du sérum physiologique, soit directement dans la bouche du, du petit ou, ou hein, de l'adulte, de toute façon. Et on file tout de suite chez son dentiste. Tout à fait. Ça, c'est les règles de base.
2: Ce sont les règles de base. Et
0: Surtout... Ne pas craindre le fait de les replacer et de les, et de les, remettre, de les remettre en place.
2: Si, euh, D'ailleurs, il y a une fiche qui a été établie par l'UFSBD, entre autres, sur les traumatismes buccodentaires, la conduite à tenir. Ah, génial Donc, c'est une fiche qui est, qui est toute simple hein, et qui reprend euh, la dent fracturée, euh, les petites blessures, euh, la dent déplacée et la dent avulsée.
0: D'accord. Et ça, on peut le trouver euh, sur le site de l'UFSBD Oui. On va sur le site. De en fait, des... tu,
2: en... tu peux taper euh, traumatisme dentaire et, euh, et tu as cette fiche. C'est très simple, hein, mais ça donne des informations euh, ponctuelles et, et simplifiées pour, euh, pour les patients et pour les praticiens. Mmh.
0: Puis bien voir en tête aussi pour les patients que le potentiel dentaire, le capital dentaire, c'est quelque chose de précieux. Il faut faire attention. C'est Souvent, oui. on soigne des dents et ah, il y a des dents, elle est cassée ou il y a une petite fissure qu'on n'a pas vue avant de commencer le soin. Tout à fait. Euh, puisque les molaires du fond peuvent aussi se casser simplement en les utilisant, par exemple.
2: Oui, oui. Voilà. Ça, c'est autre. C'est un autre problème.
0: Quand on est amené, toi comme moi, à soigner des dents, on peut se rendre notamment sur les molaires du fond qui prennent beaucoup de force quand on mastique dessus. Euh, on peut se rendre compte que les dents se, se cassent. C'est fragile une dent au final. Hein La conduite à tenir à ce niveau-là, parce que est-ce que dès qu'on voit une fissure on extrait la dent, on pose un implant, ou on peut quand même la sauver.
2: Non, ça dépend. Ouais. Si, alors euh, d'abord il y a plusieurs conditions. La dent elle est vivante, répond au test normalement. Euh, on n'a pas de problème de de, de, de parodontal associé. À ce moment-là, euh, bon, la surface c'est superficiel, on surveille, on voit ce qu'il y en est. Si par contre euh, on a une euh, on a une dent qui s'est nécrosée, ou qui est déjà traité et qui est en train de, faire un de commencer un abcès, à ce moment-là, bien évidemment, il va falloir savoir jusqu'où va ce trait de fê fêlure. D'accord. Donc, il va falloir faire un, ce qu'on appelle un sondage horizontal. Donc, on va passer les petits instruments entre la dent et la gencive pour voir s'il y a une perte osseuse associée à euh, ce trait de fêlure. S'il y en a un, eh bien, il va falloir ouvrir la dent et vérifier que euh, le trait de fêlure passe de l'extérieur vers l'intérieur, vers le canal. Mmh. Et si ça descend dans le canal, malheureusement, euh, l'avenir de la dent est, est compromis. Mmh. S'il est superficiel, eh bien, on peut euh, dévitaliser et euh, reconstruire la dent avec un collage et, et un cerclage de la, de la dent éventuellement pour pouvoir maintenir euh, la fêlure, euh, à l'état de fêlure et pas de passer à la fracture.
0: Donc ça veut dire que si on résume ce que tu viens de dire euh, un patient à qui on dirait, voilà, vous avez une molaire au fond fissurée, euh, ça nécessite une expertise un petit peu plus poussée.
2: Oui, tout à Voir fait. Voir
0: jusqu'où va la fissure, oui. est-ce qu'elle a atteint tout racines, à -ce qu tout tout la racine, est-ce qu'on peut la conserver. Oui. Ça ne veut ah, pas oui. forcément dire qu'il faut extraire la dent. Non. Non, non, ok.
2: Non. Non, on en sauve beaucoup qui sont fissurés. Bah oui. Ouais, heureusement. Clairement.
0: Ok, très bien. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour un peu des, des traumatismes et des dents, des dents fissurées. Il y avait
2: une chose peut-être que j'ai oubliée dans les traumatismes, ouais, c'est mais... l'intrusion.
0: Oui, tout à fait. Tout à Parce fait. que
2: l'intrusion, euh, c'est compliqué. C'est compliqué déjà de voir que si elle est vraiment importante, euh, bien souvent on cherche une dent euh, sur le pavé ou sur, dans le jardin, et puis en fait la dent, elle est rentrée dans, dans l'os et elle est repoussée. Et, et on ne sait plus si c'est euh, un morceau de dent cassé qu'on voit fleurir euh, donc, donc là, vraiment, euh, si on ne voit plus la dent, si on ne sait pas où elle est, il euh, faut vraiment... Alors là, doublement, il faut vraiment aller consulter pour prendre une radio mmh. et savoir si la dent, elle, elle est tout en haut. Parce que si elle est en haut, euh, coincée dans l'os, et eh bien là, euh, c'est vrai que c'est plus probable... Elle peut redescendre toute seule, mais par contre, euh, si elle ne redescend pas spontanément il faut la faire descendre parce que là aussi, elle risque de s'enquiloser quand mmh. on en a parlé tout à l'heure, et s'enquiloser tout en haut. Et là, euh, on ne pourra plus jamais la faire descendre.
0: Ouais, ça, ça, tu soulèves quelque chose qui peut paraître bizarre. C'est-à-dire qu'on prend un coup et la dent disparaît.
2: Oui, voilà.
0: Et il n'y a rien nulle part. Oui. <rire> en fait, elle s'est enfoncée dans enfoncée, la gencive, non. dans l'os. Ouais. ouais. Et là, est, là le pronostic n'est pas très bon.
2: Là, le pronostic est mauvais. Ouais. Il est mauvais. Mais il faut vraiment euh, faire le geste d'urgence pour essayer de la... Ram... Enfin, si elle ne descend pas dans les heures qui suivent, il faut, faut faire un geste pour la remettre en place.
0: Quoi qu'il en soit, consultation chez le dentiste, obligatoire. Obligatoire. Ok, super. <rire> merci, super, Catherine. je sais pas. <rire> <rire> non, merci, tu nous as vraiment éclairé. Je crois que maintenant, on saura quoi faire si jamais on prend un coup sur nos dents et on sait que c'est précieux et qu'il faut en faire, faut en prendre vraiment soin.
2: Merci Mathieu. Merci beaucoup Catherine. Merci à, à toi.
0: Merci pour votre attention les amis et votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Et si l'on doit retenir trois choses importantes de cet échange, c'est que premièrement, quoi qu'il arrive, même après un choc minime, il faut aller consulter son chirurgien dentiste. Deuxièmement, si un bout de la dent s'est cassé après un choc, il faut le récupérer et le conserver dans de l'eau minérale, pas de l'eau du robinet. Et ensuite, prendre rendez-vous avec son dentiste qui pourra peut-être remettre le morceau fracturé. Et troisièmement, si la dent a bougé, prenez votre courage à deux mains et replacez-la. Dans le cas où la dent est complètement sortie, il faut la récupérer, la passer sous l'eau sans la frotter et la remettre en place. Si vous ne vous sentez pas de la remettre en place, conservez-la soit dans la salive du patient, soit dans du lait crémé ou encore dans une dentobox que vous trouverez en pharmacie. Et après tout ça filez chez votre dentiste. Si la dent est replacée dans les 30 minutes après le choc, vous aurez de fortes chances de voir vos efforts récompensés. Pensez également à récupérer votre certificat médical initial auprès de votre dentiste. Vous en aurez besoin pour votre assurance.
1: Alors merci à Catherine de s'être prêtée au jeu et de nous avoir partagé son expérience et ses précieux conseils. Pour rappel, nous avons évoqué dans cet épisode une fiche conseil sur les traumatismes buccodentaires de l'UFSBD, l'Union française de la santé buccodentaire. Vous la trouverez en lien dans la description de l'épisode. Vous pouvez retrouver Dent et Dents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Merci à Pauline Bussy pour tout le travail de montage et de post-production qu'elle réalise pour le podcast. Et enfin, merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt et surtout, les amis,
0: prenez soin de vos dents. Mmh, dents et dents